0: Es para inspirar ILEXION. Hola amigos, les saludamos desde Israel desde donde se produce nuestro proyecto de podcast Voces para Inspirar Este es uno de los proyectos del Departamento de Emprendimiento Sionistas y Judaísmo Humanista Cultural de la Organización Sionista Mundial al cual pertenece nuestro movimiento I Let Zion, un proyecto que desde 2017 conecta el liderazgo de las comunidades de América Latina a través de la educación judeo-sionista, la inspiración mutua y el encuentro de ideas y personas.
1: Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a Voces para Inspirar. Estamos eh, con alguien muy especial, Sonia Saulés, que nos está visitando virtualmente desde México, desde Ciudad de México, la misma capital de nuestro vecino país, <risa> México. Eh, hoy estoy... Hola, desde Caracas, Venezuela. Soy Raquel Marcos, eh, Anabela Jarolanski. Eh, se logra eh, comunicar con nosotros, se une la conversación. Será muy bienvenida. Mientras tanto, empezamos Sonia y yo. Eh, voy a presentarla formalmente. Sonia nació en Ciudad de México en los años 80. Ha vivido en Estados Unidos, Brasil, Suiza y ha visitado más de 20 países. Es bilingüe en inglés y alemán. Después nos va a contar cómo es eso que es bilingüe en alemán. Y, y portugués parto, también. Un poquito dice para conseguir el, el trilingüe de portugués. El... Eh, ha logrado hacer avances en la terapia Cognitivo, conductual, lingüística, neurología y feminismo. Wow, todas esas cosas combinadas en un solo paquete, increíble. Ahorita nos vas a contar bien sí. qué es eso. Sí, sí, sí. Sona sí. creó bilingual. Ok, eso te dejo a ti para que tú lo pronuncias.
2: Yeah.
1: <risa> Por supuesto, eh,
2: mi método se llama Bilingual Cognitive Therapy.
1: Sí. Que es una reprogramación cognitiva que te hace pensar en inglés directamente, que es lo que la sí. gente sueña. Pensar en Exacto. inglés y no tener que andar Exacto. traduciendo en la mente. Eh, es, tiene una sesión es. de podcast, eh, On Your English. ¿No lo digo sí. tan bien como tú? No, <ríe> y es babasita. creadora de contenido disruptor, después lo explicas porque es disruptor en Instagram mm -hmm. y TikTok. Y la pueden seguir como arroba pinche, así como suena, <ríe> pinche inglés. Bienvenida, Sonia. Ay, muchas gracias Raquel, hermosa
2: muchas, muchas gracias por invitarme, de verdad, eh, bueno, a mí me encanta que me entrevisten, y me encanta que me entreviste mujeres preciosas como ustedes, y muchas, muchas gracias por, por traerme aquí.
1: No, bueno, gracias a ti por aceptar, un placer tener una experta en la enseñanza de un idioma a través de métodos no convencionales con resultados espectaculares. ¿Quieres hablarnos un poquito sobre a qué te dedicas, cómo empezaste en esto?
2: Ok, um, bueno, eh, yo soy la tercera generación de maestros de inglés de mi familia, eh, mi, mi, mi abuelo, o sea, el papá de mi mamá, dio una que otra clase de inglés en su momento, que la verdad es que en su época, donde todavía habían chinampas en medio de la Ciudad de México, eh, pues era muy extraño que alguien hablara otro segundo idioma y mucho menos dar unas clases en el segundo idioma. Luego pues mi mamá, siguiendo el ejemplo de mi abuelo, pero ella sí, 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 le dedicó 47 años a la enseñanza del inglés, y pues ahora yo, ¿no? Ahora yo, y bueno, obviamente yo crecí en este ambiente de, pues con mi mamá, ¿no? Enseñándome, bueno, no, no me enseñaba inglés mi mamá, más bien ella me agarraba de conejillo de indias para ponerme ejercicios, y saber cómo funcionaban, o qué tenía que corregir, entonces pues la verdad así fui aprendiendo inglés, realmente no, fue, pues es mi lengua materna, increíblemente. <risa> sí. wow y bueno.
1: lengua materna. Ya, <risa> yeah. sí. sí,
2: sí, sí, es, un, es algo es muy extraño, la verdad. Sí. Entonces no
1: podrías decir que estás fallando en el método tradicional, ya que, o sea, tu lengua materna es inglés, pero al mismo tiempo español, porque en México hablan español. Sí, y sí, sí. José, te criaste con dos idiomas maternos, por decirlo de alguna manera. Y sí, de alguna manera, sí. Eh. ¿Te diste cuenta de qué que está fallando en la enseñanza con el método tradicional del inglés? ¿Qué, qué hay que corregir?
2: Eh, pues hay muchas cosas que corregir, y mi mamá lo decía desde que yo era niña, ella, ella decía que el método tradicional no tomaba en cuenta los estilos de aprendizaje de los alumnos, como que era un sistema y un método para todos los alumnos. Y fíjate, o sea, y lo vuelvo a decir, en su momento era bastante eh, innovador lo que decía mi mamá, porque en ese entonces apenas se sabía de los, de los estilos de aprendizaje. Hoy se nos hace muy normal, ¿no? Hoy cualquier persona te dice, no, yo soy un estilo de aprendizaje visual, no, yo soy auditivo, no, yo soy kinestésico, y ahora todo el mundo sabe eso. Pero en ese entonces, no. Y tenía razón mi mamá, o sea, primero que nada, eh, el método tradicional, eh, yo creo, nace de la revolución industrial, donde, donde es una estrategia para todos, y pues si te queda esa estrategia o no, pues ya es tu problema, ¿no? O sea, y creo pues, que es eso, creo que el método tradicional tiende a, a, ¿cómo se llama? A ignorar muchos aspectos del individuo, muchos aspectos. Creo que ese es el primer problema, ¿no? Que no a todos nos sirve la misma estrategia de enseñanza y no todos aprendemos igual. Eso lo vio mi mamá, en sus épocas, y obviamente yo crecí escuchándola diciendo eso, ¿no? Ahora, lo que yo he visto, porque yo tengo 22 años dando clases de inglés, entonces imagínate. Ah, yo pensaba
1: que tenías 22 años y punto, ya. Ajá, no lo digo. ya sé, me veo muy joven,
2: pero realmente tengo 39 años. En dos meses cumplo, bueno, en enero cumplo 40.
1: Entonces, Estás empezando la vida, los 40 son los sí, nuevos 20 Sí, 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 no, me encantan,
2: me encantan, me encantan O sea, los 30 han sido mejor que los 20 Y me imagino que los 40 van a ser mejor que los 30 Entonces no le tengo miedo para nada De hecho tengo muchas ganas de ver qué sucede Pero pues ya llevo más de la mitad de mi vida en esta industria Y lo que yo he visto, que el método tradicional le falla mucho Es que, y bueno, eso es la falla en general de toda la sociedad eh, no usamos los dos hemisferios que tenemos. O sea, yo sé que hay mucha mala información eh, allá afuera en internet de los dos hemisferios, ¿no? Del hemisferio izquierdo y del hemisferio derecho. Pero sí es verdad, y cualquier neurólogo te lo puede aseverar, que cada hemisferio se dedica a cosas diferentes, ¿no? El hemisferio izquierdo es más de palabras, es más lógico, tiene un procesamiento lineal de las cosas. Y el hemisferio derecho, que todos mis on learners saben, yo le llamo la hemisferia. La hemisferia se dedica a sentir, a percibir el mundo a través del cuerpo y los sentidos y las emociones. Entonces, cuando tú vas a la escuela, eh, realmente todo el sistema educativo, y no solo me refiero al inglés, sino todo el sistema educativo se basa mucho en lo que produce y en lo que entiende el hemisferio izquierdo. Palabras, memorización, traducción, eh, competencia entre los alumnos. Y, y por eso sentimos que el inglés, y si me lo permiten, todo lo que se aprende en la escuela se, medio, se aprende a medias, porque estamos olvidando completamente las habilidades cognitivas del, de la hemisferia que es, ok, ahí tengo un ejemplo muy, 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 muy claro. Tú vas a la escuela y te enseñan que bird es pájaro. Y eso lo aprende tu hemisferio izquierdo, bird pájaro, porque ese güey, el hemisferio izquierdo, aprende con palabras, ¿no? Él usa la memoria verbal, bird pájaro, bird pájaro, bird pájaro. Y luego no te sorprendes de que cuando estás ya hablando inglés, lo que estás haciendo es formar tu idea en español primero, y luego ponerle las palabras en inglés encima como si fueran post-its, you know, o pegotinos, ¿no?
1: Una y traducción pues tú sabes que, un exactamente,
2: mental. una traducción Por eso mental, exactamente. antes de hablar. Exactamente, y por eso te tardas 20 años en decir algo cuando el gringo ya se quedó dormido, güey, porque le dio hueva, lo aburriste, ¿no? Y dices, bueno, ok, pero esto es normal. No, eso no es normal, porque la manera de aprender de la hemisferia, no es pájaro bird, es bird y le, el estímulo sensorial que produce un pájaro. ¿Cómo se ve un pájaro? ¿Cómo suena un pájaro? ¿Cómo se siente un pájaro al tacto? Todo eso, es, así es como aprende la hemisferia, no sé si me estoy entendiendo, entonces, eh, si me estoy dando a entender, entonces, eh, yo creo que al sistema educativo en general, pero al método tradicional en particular, le falta mucho usar las habilidades cognitivas de la hemisferia que es usar el cuerpo, las emociones y los sentidos para aprender, mucho más allá del libro. Y si bien entiendo que un maestro de inglés no te puede traer un pajarito para que lo toques, para que lo pruebes, para que lo muerdas, para que lo escuches, pues uno tiene la imaginación, güey. Y estarás de acuerdo, Raquel, que la memoria de la hemisferia es mucho más duradera que la memoria del hemisferio izquierdo levante la mano el que esté escuchando el que le ha dicho a su pareja alguna vez no es lo que dijiste es como lo dijiste Ah verdad? entonces el hemisferio derecho, el hemisferio izquierdo que piensa en palabras se le olvida lo que tu pareja dijo para hacerte sentir mal a ese güey se le olvidan las palabras exactas que el güey usó pero la hemisferia jamás se le va a olvidar cómo te hizo sentir? Entonces, creo que es una memoria increíblemente desperdiciada en el sistema educativo en general, porque los alumnos no están, con, no están aprendiendo inglés, no se están haciendo realmente bilingües, porque los maestros, bueno, no le voy a echar la culpa a los maestros, pero el sistema educativo y el método tradicional no crea anclajes emocionales duraderos para que tu inglés se vuelva genuino. Y como yo les digo a mis alumnos, miren, yo les hago firmar un contrato de confidencialidad cuando toman talleres conmigo, porque yo les cuento muchos chismes de mi vida privada, güey. Y, y la verdad es que al principio los alumnos así se quedan así de, ay, nos va a contar otro chisme de cinco minutos. Pero ya cuando termino de contarles la historia, los güeyes ya crearon un anclaje emocional muy profundo y creo esta, este chisme para demostrar un punto de gramática, vocabulario, lo que sea, y nunca, de los nunca se les va a olvidar. Un alumno puede olvidar el auxiliar para presente simple, pero un alumno jamás se le va a olvidar que Sonia es asexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que eso le falta mucho al método tradicional, eh, porque de verdad, si el método tradicional funcionara, Raquel, eh, ya toda Latinoamérica sería bilingüe. Yo no sé, en otros países de Latinoamérica, perdón porque soy mexicana, soy muy ignorante, lo siento. Pero, por lo menos en no, México... No, no digas eso. <risa> por Pero, lo menos mira, en de México... todo lo que has hablado,
1: neurolingüística, neurooratoria, eh, <risa> las nuevas ciencias del estudio de la mente, eres experta en todo Ay, esto, de los hemisferios, la hemisferia, que no es nada. Pero, o sea, mi amor, es, es una... que siento que, siento que los mexicanos... En cerebro.
2: Es que siento que los mexicanos podríamos saber más de nuestros hermanos latinos. Y la verdad es que yo era muy ignorante de mis hermanos latinos, pero la vida me empezó a llenar de amigos latinos y, y aprendo a través de ustedes, pero siento que, que nos falta mucha cultura. Pero bueno, el
1: punto es que... Eh,
2: bueno, tienen no sé unos países? vecinos
1: muy complicados. <ríe> los tienen muy ocupados. <ríe> sí, ya sé,
2: ya sé, está muy, está muy cañón. Pero... Eh, lo que te quiero decir es que, no sé, por lo menos eh, eh, en Latinoamérica en general, pero por lo menos en México, desde los años ochentas, eh, se ha invertido mucho dinero en, esta, en este proyecto de hacernos bilingüe. Y ya llevamos 40 años en este pedo. Y te lo puedo decir yo, mis, mis, todos mis son mis learners todos mis alumnos, no son expertos en inglés, pero son expertos en maestros y escuelas de inglés, güey. O sea, yo no conozco una persona que no haya intentado en una escuela y luego en otra, y luego métodos y apps, y se van de viaje y regresan y maestro privado, y talleres grupales, y todo lo intentan y pues no funciona y no funciona, y entonces yo creo que si esto funcionara si el método tradicional realmente funcionara Latinoamérica ya sería bilingüe
1: pero no lo sé. nos dice de pinche inglés, ¿cómo, ¿cuáles han sido tus resultados? Y primero, me tienes que explicar, pinche inglés, ¿por qué ese nombre? <risa> Excelente que pregunta, Raquel. Que lo pinche inglés, pero.
2: Exacto, o sea, pero sí? ¿por qué? Pero ¿por qué? Dale, y me gusta. Explícanos. Qué bueno que me preguntaste, de verdad. Qué bueno que me preguntaste, porque mucha gente no me pregunta y se va con la finta de que, pues, eh, estoy juzgando nada más, ¿no? A ver, ahí les va, ahí les va, ahí les va. Eh, en México, la palabra pinche, por supuesto que puede ser increíblemente despectiva. Es cuando algo lo detestas, ¿no? Como pinche tráfico, pinche jefe. Eh, pinche trabajo, ¿no? Claro, claro. Pero, pero, los mexicanos somos muy duales, muy duales. Y la misma palabra que puede tener connotaciones extraordinariamente negativas, también, depende del contexto y entonación, puede ser algo muy, o sea, un, un, un término de cariño entonces, por ejemplo, si tú y yo, Raquel, fuéramos más amigas todavía, más amigas, y te conociera ah, yo quiero, y tú yo me quiero, contaras. Dale, vamos a ajá, 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 <risa> sí, no, o sea, tú me estás contando algo, una travesura que hiciste, o no sé, cualquier cosa, yo te digo, ay, pinche Raquel, güey, me encantas, ¿sabes? O sea, entonces, mm. por eso le puse pinche inglés, porque los latinos tenemos una relación de amor-odio con el inglés. Y normalmente entras con este de pinche inglés, lo odio, pinche inglés porque no puedo no puedo graduarme por el pinche inglés, no puedo alcanzar ese trabajo por el pinche inglés, no puedo agarrar esa beca por el pinche inglés, no me puedo mudar de país por ese pinche inglés. Y conmigo pasas de pinche inglesa, pinche inglés, eso es, eso es lo que quiero que llegue, ¿no? Que digas, ok, o sea, pinche inglés, no es tan o difícil. O sea, no es el qué, es el cómo es el cómo, exactamente, 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 Raquel.
1: Ay, yo aprendo, yo aprendo rápido. Es, es que son las palabras,
2: profesora. sí, sí, totalmente, y tú como buena poeta que me contabas ayer, pues amamos las palabras, creo que las palabras lo son todos, las palabras son constructoras de la realidad, y la calidad de palabras que uses es la calidad de realidad que te vas a construir para ti misma, ¿no? Entonces... Eh, sí, por eso le puse pinche, y sí, eh, lo soñé, lo tuve en un sueño, y le hablé a mi community manager y le dije, oye, ¿qué te
1: parece si en vez de Sonia me cambio pinche inglés? Y ella, no, suena bien. Vamos a recapitular, te pregunté a qué se debía el nombre pinche inglés, lo cual ya nos Ajá. explicaste, y ahora queremos mm. saber cómo te va con tus alumnos, qué resultados han logrado, cómo ves, ah, sí, sí, se sí, van sí, evolucionando, sí, claro, claro. cómo van aprendiendo, si nos puedes contar un poquito de esa experiencia.
2: Sí, eh, pues, <ríe> yo tengo 22 años desarrollando este método. 22 años con tres generaciones de conocimiento acumulado. Pero la verdad es que yo no sabía si funcionaba o no, porque pasa que llegan los alumnos y como es un proceso relativamente largo, como de un año, pues en un año pasan muchas cosas. Y la verdad es que la mayoría de mis alumnos nunca terminaban el maldito programa. Y yo así de, ¿cómo? ¿Cómo, ¿Cómo voy a saber si funciona si no, si no lo termina nadie, no? Eh, y después la pandemia para mí fue una maravilla porque me empezó a traer personas que tenían el dinero y el tiempo suficiente para terminar el programa. Y ahí, a partir de la pandemia, fue cuando empecé yo a ver que realmente funcionaba. Un día, la primera persona que me confirmó que ya se había hecho bilingüe, <ríe> me mandó mensaje y me dice, ¡Sonia, estoy muy enojada! Y yo, ¿por qué? Dice, ya había acabado el programa, ya tenía como dos meses que no nos veíamos. Le digo, ¿qué pasó? Y me dice, pues estoy haciendo una presentación para mi jefe. Y la estoy haciendo en inglés, porque no puedo dejar de pensar en inglés. Pero mi, mi, mi jefe no habla inglés, entonces la tengo que traducir al español, estoy haciendo doble trabajo. Le dije, a ver, a ver, a ver, profundízame más esto que está pasando. Y me dice, claro, güey, o sea, mientras estoy haciendo la PowerPoint, todo se me viene en inglés, porque es más fácil pensar en inglés, porque es más lineal, porque de todos modos muchas de nuestros, de las palabras que se usan en mi industria ya son en inglés, entonces me está haciendo más fácil pensar en inglés. Y ahora tengo que traducir al español para que mis compañeros lo entiendan. Y ese día le dije, ¿sabes qué? Vámonos a celebrar, porque nunca nadie había reportado esto. Era una de las primeras alumnas que, que me decía que se había hecho bilingüe, una de las pocas alumnas que había terminado el programa. Y a partir de ahí, pues poco a poco me empezaron a llegar personas diciéndome, güey, eh, ya cuando digo bird, no pienso en pájaro sino siento el pajarito. Eh, otras me dicen, ya no me da miedo, eh, ya no me importa saber que tengo errores o no gramaticales, porque ya sé que es parte del proceso, todos somos bilingües en construcción, y, y ya no, la, el miedo a la, a, a, o, o la falta de perfección ya no inhabilita la ejecución, porque es al revés. Nosotros como latinos lo tenemos al revés. Tú no ejecutas hasta que lo hagas perfecto, pero en la realidad, es que tú tienes que ejecutar y eventualmente se vuelve perfecto no al revés entonces cada quien tiene una experiencia diferente de ser bilingüe y lo que hace mi método chingón es que yo no impongo mi manera de cómo se siente ser bilingüe sino te enseño a cómo descubras tú cómo es tu versión de ser bilingüe y qué significa eso para ti y eso es lo que hemos logrado mis alumnos y yo
0: Tienes ganas de mostrarnos, eh, hacer con nosotros una, un role playing aquí de ver cómo es una pequeña, un pedacito de tu clase para ver cómo es, cómo funciona el método. Ok, intentar... esto es muy sencillo,
2: esto A es ver. muy sencillo. Primero que nada, el
0: inglés es
2: el hijo bastardo perfecto del latín y el germánico. Quiere decir que tienes dos sets de, gra de gramáticas y tienes dos sets de vocabularios. En uno solo. Esa es la belleza la bella historia del inglés. Entonces el propio método tradicional es que te venden el inglés como un solo sistema y un solo producto. Pero no, yo no. Yo te lo vendo como dos. Entonces vamos a hacer esto, mami. Cardiólogo en inglés hay dos maneras de decirlo. La manera latina y la manera germánica. ¿Va? La manera latina para extraer el vocabulario que viene del latín, lo que vamos a hacer tú y yo se llama gringofai, que es agarrar una palabra en español, hacerle ciertas modificaciones para usarla en inglés. Si yo te digo que muchas palabras que en español terminan con -ólogo, en inglés terminan con -ologist. Ólogo", ologist. Entonces, usando este patrón, ¿cómo dirías cardiólogo? Cardiologist. ¿Y cómo dirías oftalmólogo? Oftalmologist. Perfecto. Entonces ya cubrimos el lado del latín. Ahora vamos al germánico. La manera germánica de decir cardiólogo en inglés es heart doctor. ¿Ok? Siguiendo este patrón, ¿cómo dirías oftalmólogo? Eye doctor. Totalmente. ¿Cómo dirías otorrinolaringólogo?
0: Eh,
2: ear, nose and throat doctor. Muy bien, exactamente. Eso es pensar en inglés. Eso es pensar en inglés. Puedes hacer lo de latín, que nada no, o sea, más es repetir la palabra y cambiar los patrones, cardiólogo, cardiologist, otorhinolaryngologist, o puedes pensar en germánico y decir, ok, sé que es un doctor, ¿y que estudia ese doctor? El cardiólogo que estudia, el corazón, entonces es heart doctor. El oftalmólogo que estudia los ojos. Entonces hay doctor. El otro laringólogo que estudia. Oto, oídos. Rino, nariz. Laring, garganta. Y el inglés germánico lo sabe y dice ear, no, ear, nose, throat, doctor. Eso es pensar en inglés. Así de sencillo. En vez de pensar cómo se dice algo. La pregunta correcta es, ¿qué significa lo que estoy diciendo? Ahí te va otro, ¿ok? La palabra increíble. Nosotros, por cosas que no puedo explicar porque no tengo el tiempo suficiente, nosotros creemos que las palabras son la unidad de significado más pequeña que existe en un idioma, y por ende, son las que te aprendes. Entonces, tú de niña te aprendiste la palabra increíble, pero la verdad... Es que cuando profundices un poco más en lingüística te das cuenta que las unidades de significado más pequeñas en cualquier idioma no son las palabras, son los morfemas, que en mi método les llamamos legos. La palabra increíble tiene tres legos, in que significa no, ible que significa que se puede y creí viene del ego creer. Entonces, cuando tú dices, conocí a esta maestra increíble, realmente uh -huh. lo que estás diciendo es que conocí a esta maestra tan chingona que no se puede creer. Eso significa increíble. Muy bien. En inglés hacemos lo mismo. El equivalente exacto hay dos, porque son dos sistemas en inglés, acuérdate. En inglés hay dos palabras para referirse al mismo concepto. La palabra que viene del latín, incredible, y la palabra que viene del germánico, que, ¿qué es Un believe able. Unbelievable. Y como ves, tengo los tres mismos legos en el mismo orden y con el mismo significado. On significa que no. Able significa que se puede. Y believe, pues es believe, creer. Entonces, unbelievable quiere decir que se puede, que no. Se puede creer. Ahora, les voy a dar un gatito negro de la suerte a cualquiera de las dos que me pueda decir cómo se dice, incomestible. Y antes de que se carguen de miedo, dime en español qué significa incomestible. Que no se puede comer. Comer. Ok, entonces, ¿cómo se diría en inglés? Germánico. ¿Cómo se dice comer? Uneatable. Exacto. ¿Y cómo se diría impensable?
0: Unthinkable. Claro. ¿Y cómo se diría ilegible? A ver, Raquel. Unreadable.
2: On. Unreadable. Eso es pensar en inglés. inglés. Vuelvo a decirlo no ya no se trata, creo que ya estamos abandonando la vieja escuela de cómo se dice ilegible, no, nunca se trató de cómo se dice, en inglés se trata de qué significa, qué significa ilegible, y cuando este ejercicio lo hago con mis alumnos, que están menos conscientes de las palabras, me dicen, ¿ilegible? ¿ilegible? Pues que no se entiende, y yo, ah, entonces cuando yo estoy borracha, ¿soy ilegible? no, 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 ¿Qué significa ilegible, cabrón? Dime en español. Y ya. Ah, no, pues que no se puede leer. ¡Oh, ok! Unreadable. Ah, el español... A time, claro. El español es un lenguaje... Fusional. No sé las palabras en español. Es fusional. Lo que hace es fundir legos... Y deformarlos y por ende, pues tú te aprendes increíble a la de huevo sin analizar qué es, así te aprendes la palabra completa porque los legos sufren modificaciones impredecibles. El inglés y otras lenguas germánicas son analíticas, son lenguas analíticas. Y el nombre me encanta porque es eso, no se habla a lo bruto en inglés. Tú no repites palabras sin saber qué Tiene significan. lógica,
0: tiene lógica es lo que quieres decir. Tiene lógica. Eso influye. Si tú no sabes lo que significa totalmente.
2: Para poder hablar inglés, tú tienes que saber qué significa la palabra. Ese es el secreto.
0: Y eso influye en cómo la persona piensa y cómo la persona, quizás. Claro. Claro claro.
2: Claro. claro. claro, no se, no se trata. La realidad. Exacto. Exactamente. Las palabras son constructoras de realidad. Y la verdad es que yo creo. Y como les digo a mis alumnos todo el tiempo, y esa es siempre la primera sesión que tengo en cada taller, les explico a mis alumnos qué significa ser bilingüe. Porque resulta que tengo alumnos que han estudiado inglés 40 años y nunca nadie les ha explicado qué es ser bilingüe. Y yo me quiero dar un disparo en la cabeza. Porque ¿cómo vas a llegar a una meta si nadie te ha explicado cuál es la meta? Estás vagando por el desierto 40 años. Sin mapa, sin nada. Y nadie te explicó qué es ser bilingüe. Y yo les digo a mis alumnos, a ver, güey, ser bilingüe es como esos lentes de 3D que nos tocaron en nuestras épocas chicas, ¿se acuerdan? Cuando una mica era azul y la otra mica es roja. Ser bilingüe es como tener dos sistemas operativos que te cambian tu manera de procesar el mundo, como lo acabo de demostrar el español. Al ser tan complejo en su etimología y al ser tan cambiante en las raíces y la chingada, lo único que te hace es procesar la información a través de memorización y repetición. Increíble, ilegible, legislador, aunque no sé ni qué hace ese güey. O sea, nada más es aprenderte palabras, memorizarlas y repetirlas, algo estúpido. El inglés. Al ser un idioma analítico donde para crear y construir tus propias palabras tienes que saber qué es lo que quieres decir, por supuesto que te va a cambiar la manera de procesar el mundo. Entonces ser bilingüe es tener estos lentes 3D y tener dos sistemas operativos donde si yo cierro un ojo y el ojo abierto queda en la mica azul, voy a ver la realidad pero a través del filtro azul y entonces ciertos aspectos de la misma realidad van a ser destacados por encima de otros cuando estoy pensando en un idioma viendo la realidad a través de una mica del color cuando abro el otro rojo y cierro el otro y todo lo veo a través del filtro rojo otros aspectos que yo no había notado cuando veía la realidad a través de la mica azul se resaltan, es la misma realidad nada ha cambiado, objetivamente la realidad está ahí pero es el filtro que destaca y oscurece diferentes aspectos de la misma realidad. Y es lo que les digo a mis alumnos, ¿cómo te vas a ser bilingüe si nadie se ha tomado el tiempo y la paciencia de explicarte qué significa eso y cómo se siente? Es otro error del método tradicional. Yo no he visto a ningún maestro, yo en mi poca experiencia, que explique qué es ser bilingüe. Y creo que pues eso es básico. Es lo que les digo a mis alumnos. ¿Cómo? Imagínate que tu jefe te pone un proyecto y te dice quiero que hagas esto, que te memorices esto, que te aprendas el otro. ¿Y tú para qué? ¿Cuál es el, la meta? Ah, ¿quién sabe? <risas> ¿Qué tipo de gente? O, ¿Qué tipo de proyecto sería ese? ¿Estás de acuerdo? ¿Qué tipo de, de you know, project manager sería ese? Por eso nadie se hace bilingüe también. Hay muchas carencias en el método tradicional y creo que es porque en su vasta mayoría son personas que no son latinas, o sea, gente blanca, haciendo este rollo, que no conocen nuestro contexto, que no conocen nuestra cultura, que no conocen nuestras sensibilidades, y pues, pues ahí es donde entro yo.
1: a ver si entiendo. Si tú no conoces un montón de vocabulario, pero es capaz de entender el mundo a través de uno de los dos filtros, y puedes pensar y estructurar eh, pensamientos y lenguaje en base a las palabras que tienes. Aunque te falte medio diccionario, ¿podrías considerarte bilingüe?
2: Por supuesto. Pero por supuesto, en inglés. Yo no sé en hebreo, la verdad es que no investigué qué onda con el hebreo. El inglés? No, como bien lo acabamos de ver. Es muy chistoso que los latinos no se hacen bilingües porque el inglés necesita precisamente lo que el español oprime, el pensamiento crítico. Para tú poder hablar inglés tienes que tener pensamiento crítico, tienes que saber lo que estás diciendo y qué significan las palabras. Por eso la gente no se hace genuinamente bilingüe en inglés, no porque el inglés sea difícil, no, 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 sino que estás queriendo aprender inglés como aprendiste español memorizando, recordando y repitiendo. Pero el inglés es otra cosa, el inglés es otro sistema operativo y para los nerdos que entiendan de, de computadoras, haz de cuenta que tú tienes instalado Windows y quieres instalarte Linux con las mismas estrategias que Windows, estás bien güey, eso nunca va a pasar güey, eso nunca va a pasar. Entonces, si tú quieres aprender inglés como tú aprendiste español, Quiero decirte, informarte, que nunca te vas a ser bilingüe, porque para aprender español tuviste que cancelar tu pensamiento crítico. Y para aprender inglés es absolutamente necesario tener el pensamiento crítico prendido todo el tiempo. Por eso no se puede.
0: Wow, es interesantísimo, porque es otro tipo de gente la que vive en inglés y la que vive en español. Entonces, otro tipo de persona, otro tipo de manera de ver el mundo.
1: ¿y qué recomiendas a la gente que quiera adquirir conocimiento de un idioma? Ah, ¿qué recomendaciones les
0: haces? a los que están del lado de los
2: alumnos tengo muchos mensajes, a los que están del lado de los alumnos, de aprendedores de idiomas usen a su hemisferia no te quedes nada más con bird pájaro, porque eso es la mitad de la historia o 30% de la historia tómate un momento para visualizar el pinche pájaro Tómate los segundos necesarios para imaginar cómo se siente el pájaro, cómo se oye el pájaro, cómo huele el pájaro, y conecta el estímulo sensorial y emocional imaginado a la palabra en inglés. Y yo sé que ahorita, en este momento, parece mucho más trabajo que decir bird pájaro, pero como todo en la vida, entre más lo hagas, más fácil se hace y entre más fácil, más automatizado. Y cuando menos pienses... Eso va a ser pensar en inglés. Ya no vas a traducir, sino vas a ver la realidad directamente en inglés sin tener que pasar por el español. Eso es. O sea, en otras palabras, googleenlo todos. A esto se le llama sinestesia. Que es cuando una persona detecta con otros sentidos otras cosas de la realidad. La sinestesia, por ejemplo, puede ser cuando hueles colores, cuando sientes números, you know? y como se ha demostrado muchísimo con los savants, que son personas extraordinariamente inteligentes, esas personas piensan a través de sinestesia. Lo que la gente ha creído mucho es que nace sinestésico o no, y yo lo que he descubierto con mis alumnos es que es una habilidad que se puede aprender. Usa tus emociones y tus sentidos y tu imaginación para aprender. No te quedes nada más con las pinches palabras. <risa> ese sería mi mensaje, ese sería mi mensaje.
0: Bueno, te agradecemos muchísimo, Sonia, porque de verdad súper interesante y te felicito por haber creado esta manera y tener tanta
1: pasión, Ay, sí,
0: sí, sí. tanta pasión como lo que lo que nos transmite. Sí, sí. Es ¡Increíble! Sigue enseñándole a mucha gente porque creo que estás haciendo una gran labor, muy importante.
2: Muchísimas gracias, mis niñas. Y gracias. por supuesto esto aplica a todos los idiomas. Me imagino que hebreo debe ser muy difícil, pero como dices, si agarras la lógica y, y dejas de tratar de imponer la lógica del español en la del hebreo, güey, se te van a abrir las puertas del mundo. Y, y si usas sinestesia para aprender el hebreo, güey, rápido, rápido, rápido.
0: Fabuloso. Sí. Muchísimas, sí, muchísimas
1: tienes. gracias. Muchas gracias, Sonia. Muchas gracias. Muy interesante muchas gracias, Ana Raquel. Qué que lindas. Increíble. Muchas,
0: muchas, muchas gracias, gracias. de verdad. Muchas, muchas Eso. gracias. Besitos bye, bye, bye. a todos. Bye. 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 Gracias a todos por estas importantes contribuciones. Nos despedimos en esta oportunidad para seguirnos escuchando muy pronto.